0: こんに
1: ちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第15回、2013年3月6日頃配信予定号です。中根です
0: 。ハロー東京、植木です
2: 。ハロー FG ドレモンの手みです。
0: <笑>はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。
2: 何ですかなんか、植木さんなんか今日おかし
0: い。私は今、アメリカに来てます。何ですってサンディエゴ、いいとこです
2: 。いいですね。サンディエゴは、この後また話をすると思いますけど、えー、C さんに行ってらっしゃるんですよね。Yeah. じゃあ
1: 、この後いろいろと聞いてみましょう。なんかあれですね、スカイプでやってると、本当にサンディエゴのいる
0: かどうかよくわかんないですよね。わかんないんですよね。本当にいじゃないか、本当,本当は。<う><笑>いるって。サンディエゴだって、今、夕方の何時だっけ
1: 。ほら<笑>ほらほらほら、時差も計算しないとわかんないような
0: 感じじゃないですか。かんん
2: まあ、それ何もしますが、えー、本当かどうかは、まあ、置いといて、はい。えー、まずは、えー、いつもの通り、えー、クリッピングの方から進めていきましょう。はい。まず一つ目、2013年2月20日に配信された、青森県が災害時における視覚・聴覚障害者のための ICT 利活用アンケート調査報告書公開という記事を植木さんお願いします
0: 。はい、えー、青森県の、えー、公式サイトで、災害時における視覚聴覚障害者のための、えー、ICT 利活用アンケート調査報告書っていうのはまあ公開されたんですが、えー、っと、まあ、東日本大震災がありましたが、まあ、ああいう災害時だけじゃなくって、まあ、普段から、えー、必要な情報がちゃんと伝わりにくいと、えー、いうことがあって、まあ、活用状況を現状を把握して今後どういう、う施策を取っていく必要があるかっていうことを、まあ、えー、把握するために実施したという報告書でした。で、えー、単純に、その利用状況の調査結果が数字のデータで並んでいるだけじゃなくて、あの、この調査に協力した実際の障害のある方たちの生の声が、あの、多くコメントとして掲載されてますので、で特にあの、通信機器を利用していて不便に感じることっていう、え、セクションがあるんですが、そこに並んでいる生の声っていうのはすごく、あの、これは、えー、サイト運営者、ウェブ制作者、えー、アプリケーション提供者、アプリ開発者、まあ、えー、ウェブとかに関わってる人を、す、ま、べ、あ、てにとって、あの、すごくためになる、参考になる、貴重なユーザーの声だと思いますので、えー、まあ、ぜひ一度目を通して見ていただけるといいかなと。ということでご紹介させていただきました
2: 。はい。えっ、ー、と、これの一番植木さんがいいなと思ったところはどこら辺ですか
0: そうですね。まず、あの、そもそも、まあ、青森県、自治体がこういう調査を、まあ、えー、どういう経緯でやられたのか詳しくわからないんですが、はい、えー、それにしても、まあ、率先してというか、えー、自治一自治体がこういう調査をして、で、まあ、その調査結果をちゃんとこうやって公開して、オープンにして、シェアしてるっていうことがまずすごくいいことだな、というふうに思いましたですね
2: 。そうですね。で、これ、青森県の中での話なんですかね
0: だと思いますね。ですよね。県内在住の方たちを対象にしたんだと思います
2: 。あ、はい。わかりました。私もまだこれちゃんと全部は見れていないんですけれど、これ、あの、いろんなアンケートの内容があって面白いですね
0: 。そうですね。あの、ま、ちょっと今調査表を見たりしてるんですが、はい、あの、ま、地元の、えー、障害者団体なんかに協力してもらってるみたいですね、はいう
2: ん。そう、やっぱりあの、ファックスとかの利用率がすごい高い。25% とかってあるっていうのが、わかりやすいなっていう。そういうなんか、通信機器の状況とかも
0: 、面白いですね。そうですね。えー、まあ、ファックスはやっぱり、えー、聴覚障害があると電話とかで会話ができなかったりしますので、でね、やっぱり通,通信手段としては、ファックスだったり、あとまあ、携帯のメールとか。はい。っていうのはやっぱり利用率は高いっていうのは聴覚障害の方の結果からは見えますよね。すよね。はい
2: 。まあ、これをぜひ、またいろいろと皆さんチェックしていただけたらと
0: そうですね。まあ、あの、はい、特に、あの、例えばアクセシビリティのセミナーとかでも、視覚障害の話とかはよく出てくると思うんですけど、なかなか聴覚障害の話を聞く機会って、ね、えー、ないと思いますし、すね、僕もなかなかその情報を、えー、集めようと思っても、ウェブ上になかなか出てなかったりするので、まあ、そういう意味では特に、はい、あの聴覚障害の方の声とかはあのいろいろと「ああそうなんだあそういうことがあるんだ」っていうのがいろいろ、えー、分かって、えー、面白いいいと思いますは
1: 東日本大震災の直後ですね津波の時の被害者被害者に関するあのデータっていうのをが、えー、報道されてたことがあって、まあ、正確なところちょっとよく覚えてないですし、えっ、ー、と、出典も出せないぐらい、えっ、ー、と、ろ覚えなんですけれども、えっ、ー、と、その亡くなった方の、まあ、死亡率ですね、津波主に津波による被害での死亡率ですね、っていうのが、えー、高齢者が高いっていうのは、まあ、これは逃げ遅れたのかなとか、えー、あるいは寝たきりの方とかもいらっしゃるだろうかな、そういうようなことがあるのかなっていうのはわかるんですけれども、えっと、さらに、えー、障害者、特に聴覚障害者の、えー、っと死亡率が高かったっていう、さらにというか加えてですね、えー、ということが、まあ、あの、数値として出てるんですね。で、えー、っと、これはやっぱりその、防災無線が聞こえないとか、そういう問題があって、で、えー、っと、ここでやっぱりその、えー、っと、IT を使うのか、えー、まあ、地震の後だから、FAX が使えるのかどうか。そういうことも含めて考えなきゃいけなくて。で、えっと、視覚障害に関しても、やっぱりその、えっと、避難所での生活の中での情報の不足とか、そういう話っていうのが、えー、やはりよく、よく言われているんですね。で、こういう状況になった時って、えっと、本当に、いつも全部使えているあらゆる情報入手の手段のうちの、えー、すべてが使えるとは限らないわけですよね。で、その中で一つでも生き残っててくれればいいっていうことになるわけですけれども、そもそも一つしか情報入手の手段がない人たちっていうのは、それが切れてしまうと、もう情報の、えー、入手方法がなくなってしまうということが起こるわけで。なので、普段から、えー、っと、選択肢が複数あるっていう状況を誰にとっても作っていくっていうことが社会的にすごく大事なことだと思うんですね。だからこれはもう技術的な問題だけじゃなくて社会のインフラとして、えー、っと、通信とか、それからまあ、ウェブも含めてインターネットとか、そういったものをどう考えていくのかっていうのを、えー、この、震災をきっかけに結構、ええー、僕なんか考えましたし、そういうふうに考えてくれてる人も多くて、こういう調査も結局、ええー、やろうってことになったんじゃないのかなというような気もするんですけれども、これを国レベルとかでもやらなきゃいけないですし、で、そういうことをきっかけに普段から、ええー、例えばスマートフォンのアクセシビリティであるとか、ええー、そういったことをもう義務づけていくぐらいの動きに、ええー、多分していかないと、えー、っと、将来的に、結局同じことが起こってしまうんじゃないか。災害が起きた時にまた同じことが起こるかもしれないし、災害が起きなくても、えー、何らかの、えー、っと、ことがあった時に、えー、っと、アクセシビリティが高ければ、インフラとして成熟していれば、助かった命が助からなかったっていうことがまた繰り返されてしまうのではないかっていうふうに思ってます
2: 。2013年2月26日配信された AI スクエアード Mac OS 専用画面拡大ソフト
1: 、Zoom Text Mac を発売ということで、中根さんお願いします。はい。えっ、ー、と、Zoom Text っていうのは、まあ、随分前から、あの、Windows 環境では、えっ、ー、と、広く使われてきた画面拡大ソフトなんですね。で、これの Mac 版が出ましたよということで、えっ、ー、と、まあ、Mac にも、まあ、Windows にもそうなんですけど、もともとその、標準機能として拡大機能、まあ、ズーム機能とか拡大機能とか呼ばれてるもの、あるいは拡大鏡って呼ばれてるものがあるんですけれども、まあ、最低限の機能といっていいようなものなんですね。で、これを例えば、まあ、これ、えっと、記事の中でも紹介しましたけれども、ズームテクストの Mac 版では、えっと、まあ、カーソルトラッキングといって、カーソルがある位置を常にえっと拡大して表示し続けてくれるというような機能であったりとか、それからカーソルとかマウスポインターですね。これを、こう、えー、視認しやすいような、見やすいような形で、に変えるという。えー、まあ、その、えっ、ー、と、カスタマイズの幅が、えっ、ー、と、標準のものよりも全然、えー、広いというようなことであったりとか。あと、その、えっ、ー、と、背景と前景の組み合わせです。背景色と表示色の組み合わせですけれども、これなんかも、あの、えっ、ー、と、まあ、好みに、好みというか、目の状況とかによっていろいろ、えっ、ー、と、人それぞれ違うわけですけれども、人それぞれ違うっていうのと同時に、状況によってその、えっ、ー、と、色の組み合わせを変えたくない場合っていうのもあるわけですね。例えば写真を見るときっていうのは変えたくないとか、そういうようなことがあるので、これをショートカットキー一発で、えっ、ー、と、元に戻したりとか、あと自分の設定した、えっ、ー、と、カラスキームに変えたりとか、えーまあ、そういうようなことができるとか、まあ、そんなようなことで、えっ、ー、と、Mac の標準の機能では満足できないような状況に、置かれている人たちが使えるんじゃないかというものですね。で、えっ、ー、と、先ほども言いましたけども、Windows 環境では定評のある、えー、拡大ソフトですので、まあこれは、えー、ちょっと期待してもいいのかなと思っています。で、えっ、ー、と、残念なことにちょっと日本語環境で使えるかどうかっていうのはよくわからないんですけれども、ただまあ、どうやら、えっ、ー、と、Mac の標準的な API を使って作られているような雰囲気のことが書かれているので、えー、日本語環境にしてもいけるんじゃないかなという気はしますが、ただ本当にちゃんとその例えばフォントスムージングみたいな機能が動くのかとかっていうのはちょっとよくわからないですね
2: 。そうです。あの全角の文字とかっていうことですよね。そう
1: ですね。で、まあ、その、マックが表示しているものを、えっ、ー、と、拡大表示するために、えー、まあ、横取りしてくるような、その、取得する、情報取得をするっていう部分に関しては、あの、普通のものはいけるけど、例えば、えっ、ー、と、マイクロソフトオフィスのおいろんなプログラムに関して言うと、えっ、ー、と、アウト k ックは、えっ、ー、と、大丈夫だけど、他はダメっていうような制限があるらしいんですね。これは、実は、ボイスオーバーでも同じような状況らしくて、えー、要するに、えっ、ー、と、マックの標準的な、あ、プログラミング手法を取ってない、と、取らずに作られているために、そういうことが起こってしまっているというような感じみたいですね。なので、まあ、あの、えー、っと、どんなソフトウェアで動くのかっていうのは、あらかじめ確認する必要性はあるかとは思いますし、あと日本語環境でどうなのかっていうのもちょっとわからない部分はあるんですけども、ちょっと今後に期待したいかなというものです
0: 。えー、こちら現地の植木です。えー、この件に関しましてですね、はい、早速、えー、展示会場でデモを見てまいりました。で、えー、っと、っ日本語で使えるかどうかっていう話なんですが、えー、っと、はい、日本語版のローカライズはまだこれからなんだけど、基本的には、えー、英語版をそのまま使って、日本語の、えー、設定にした画面を拡大することは当然できるはずだというお話で、ただ、えー、いろんなメニューとかそういうところの言語が英語の、英語版だから英語なので、ま、日本人使いづらいかもしれないけど、今すぐ使いたいっていうんだったら、英語版インストールしてもらえれば使えるはずだ、ということは言ってました
2: 。さすが素晴らしいですね。
0: <ー>はい。へえ。で、えっ、ー、と、そもそもなぜ Mac 版今回、えー、リリースしたのか、ということを聞いたら、ま、やっぱり、えー、OS の標準の機能だけでは、えー足りないというユーザーさんがやっぱりいるので、そういうユーザーのために、MacOS を Windows と同じように楽しんで使ってもらえたらということで、今回 Mac 対応をしたという話でした。なのでまあ、えっ、ー、と、日本語版のロ,ローカライズとかまあ、リリースがどういうスケジュールなのか、まだちょっとわからないっていう感じの口ぶりではあったんですが、えー日本語版でも Mac 版が提供されることを、えー、期待してやみません。以上、現地サンリオから植木がお伝えしました。スタジオさんお返しします
2: 。はい、ありがとうございます。2013年2月26日に配信されたこちらもニュースです。ドキュメントトーカー、IME がバージョンアップ、新たにフリック入力などが可能に。ということで、こちらも中根さんお願いします。
1: はい。えっ、ー、と、これは、あの、アンドロイドの日本語環境で使えるソフトキーボード、ソフトウェアキーボードで、えっ、ー、と、トークバックを、えっ、ー、と、アンドロイのスクリーンリーダーですね。これに対応している、えっと、アンドロイドのスクリーンリーダーですね。これに対応している、えもののバージョンアップの話で、えっ、ー、と、まあ、新しい入力方法が、えー、使えるようになりましたよ、ということで、ちょっと、えっ、ー、と、今までの携帯電話に慣れてる人なんかには、えっ、ー、と、朗報かな、と。いうような感じですね。でまあ、あの、このソフトバージョンアップ、随分頻繁にしてますので、今後も注目していきたいな、というような感じです。はい。これは、植木さん、何かありますか
0: えーと、そうですね。まあ、えっ、ー、と、似たようなところで、今回、えー、ジョーズのブースも見てきたんですが、えー、まあ、Windows 8のタッチパネル、タッチスクリーン操作はどういうふうに対応するのかっていうのを質問してみたんですけども、えー、っと、まだ分からないと。はい、ええー、まだ分からないというか、まあ、まだ明かせないと言った方がいいのか分かりませんが、<笑>えー、あの、操作できるようにすることはもう間違いないんだけれども、ただどういうふうにそれを実現するかはまだちょっと今は、えー、詳しくは話せないみたいな、そんな感じのお話でした。以上です。作業さんどうぞ
2: 。期待できそうですね。2013年2月26日に同じく配信されたニュースです。サムスン、アップルが iPhone のボイスオーバーの一部機能で同社の特許を侵害と主張ということで中根さんお願いします
1: 。はい、えっ、ー、とまあ、このアップル対、えー、サムスンの、えー、と特許裁判が、まあ、世界各地で繰り広げられているわけですけれども、えー、これのドイツで、えー、係争中の訴訟の中で、えっと、サムスンが主張してるんですけれども、アップルがボイスオーバーの一部機能で、まあ、特許侵害してますよと言っているという話が伝わってきましたと。えー、BBC ニュースの報道ですね。で、えっ、ー、と、具体的に何かっていうと、えっ、ー、と、まあ、ホームボタン、iPhone とか、まあ、iOS デバイスのホームボタンを3回連続して押すと、ボイスオーバーがオン、オフできる機能が、まあ、設定によるんですけれども、あるんですが、これが、えっ、ー、と、特許侵害だと。で、どういう特許の内容かというと、えー、ボタンを押すと携帯電話端末の画面の様子を説明するという特許らしいです。で、まあ、そんなことを言い出したら、例えば今、楽々本なんかでもボタンを押すと待ち受けのところに表示されてる時間が出てたりする,するのを読み上げてくれたりするんですけど、それも多分特許侵害ってなっちゃうだろうし、あらゆるものが多分そうなるんですね。で、まあ、特許っていうのはそういう、あの、なるべく抽象的に書いて、えー、自分たちの、えー、まあ、なんていうんですか、えー、知的所有権として大きく使えるようにするっていうのは鉄則ですから、まあ、これはある種、えー、当たり前の方向といえばそうなんですけれども、えー、っと、これを持ち出してきて、結局じゃあ、例えばこれが特許侵害になったっていう時に、えー、この機能をじゃあ Apple を外すか、えー、ライセンス料を支払うかっていう選択をさせられるわけですよね。で、ライセンス料が法外だった場合にはこれを外すっていうことになっていくわけですけれども、じゃあ、それが本当に、え、ユーザーコミュニティにとっていいことなのか。えー、そういうことも考えて、えー、まあ企業というのは本来は動くべきものだと僕は思っているんですね。利益を追求することも重要ですけれども、社会的な責任としてこういうことを本当にやっていいの、いいと思っているのかどうかっていうことはちょっと、えー、サムスンに対しては、えー、っと、聞いてみたいなという感じがしています。もう本当に、えー、っと、特許関係は、えー、まあそういう、えー、っと、なんていうんですかね、倫理的なこととか、え、同義的なこととかそういうことをまあ無視したというか度外視して結局、え、利益につながることをやろうという人たちの争いなのかなというふうな見方を僕はしていますけれども、だからといってちょっとこれは本当に、え、影響が大きいことになりかねない話ですし、あと同じようなことで、例えばボイスオーバーの機能であるとか拡大の機能であるとかそういうことに対して、え、似たような主張がされ始めるともう本当に、あの、アクセシビリティっていうものそのもの自体が停滞することにつながってしまいますので、えっと、そういうことも、本当にしっかりと考えてほしいなというふうに思って、えー、います。という、非常に、えー、個人的には腹を立てた、えー、ニュースでした。はい。じゃあ、えー、次
2: は C さんの話ですよね。では、えー、先ほどもちらっと出ていましたけども、植木さん、えー、と今、アメリカにいらっしゃるんですよね
0: 、はい。はい、アメリカ、カリフォルニアのサンディエゴというところにおります。
2: はい。えっ、ー、と、C さんというアクセシビリティのこれはカンファレンスであってますかそうですね
0: 。はい。えー、一応国際カンファレンスということで、まあえー、展示会場、展示会場と、それから、えー、アクセシビリティ、ウェブに限らず、アクセシビリティ、いろんなアクセシビリティをテーマにしたセッションが、えぇ、ー、こう以上、15近くの会場で並行して、1日に午前中に3本、4本、午後に3本、えー、っていうか、1時間のセッションが、1日に7本最、い最多で見れる、参加できる。っていう、えーまあ、1個のホテル全部を使っちゃうぐらいの、えー、大掛かりなイベントです
2: 。今回の目玉というか、植木さんの中で気になったところとかはありますか
0: そうですね。まあ、あの、目新しいところでは、Firefox の、Firefox、えー、OS、えー、モバイル用の新しい OS を m o z i l a が開発しているということで、あの、簡単な、えー、<ー>実機を使ったデモも見ることができたんですけども、えー、操作感は、あの、本当に iPhone、そのものというか、うん、あも同じような操作感に見えましたね。あと,、えー、と、スクリーンリーダーも標準で搭載するという話で、えーまあ、Firefox が開発するスクリーンリーダーを搭載していくということで、で、まあ、えー、日本語対応もするのかって聞いたんですけども、えー、最初からは無理かもしれないけれどもあの、日本語、日本のマーケットで要望があれば、えっ
1: とこれ FirefoxOS ちょうど、えー、っと今バルセロナだと思いますけどで開催されてる開催されてたかな同じ時期ですよねモバイルワールドコングレスというイベント携帯関係のイベントで、えー、比較的大々的にあの紹介されていてそういう報道もあるようですけれども、えー、まずはあの、えー、っと開発途上国の方をタ,ターゲットにして、えー、発売されていく。感じらしいんですが、え、来年のどこかのタイミングで KDDI が、えー、っと、まあ、AU ですね。AU が、えー、っと、発売するということも報道されていますので、えー、ちょっと今後期待したいなと。で、えー、っと、アクセシビリティが最初から入っているっていう部分と、それから、あのー、基本的な、えー、っと、アプリ開発とか HTML5 と JavaScript の組み合わせで行われることになると思いますので、そういった意味でアクセシビリティは、まあ、確保しやすい、まあ、逆に全然ダメにもしやすいとは思うんですけれども、あの、そういう部分でもちょっと期待してます。他
0: に、じゃ植木さ
1: んありますか
0: そうですね。えっ、ー、と、僕がまあ出たセッションテーマとしては、えっ、ー、と、やっぱり W3C の w ン k i g 2.0 関係のセッション、今年はなぜか、えー、結構多くてですね、去年とかは、去年は年だたでほとんどなかったのが、なぜか今年はまた w ン k i g 2.0 のえ、話が多くて。で、まあ、その多くのセッションで問題なのは、達成基準を読んでも意味がわからないというのが、え、普及を妨げてるんじゃないかということで、まあ、これは僕の発表でも同じことを指摘したんですが、まあ、やっぱりみんな、えー、ようやくみんな真剣に取り組み始めたんですかね、欧米の方でも。で、いざ、それが、えー、実,実践してみようとなると、えー、そういう壁にいきなりぶち当たったっていうことを、この1年ぐらいでみんなは感じ始めたのかもしれないです。あとは、えー、HTML5 とか、Way、え、Area、ー、アアとか、えー、そういう新しい、えー、スペック仕様の話のテーマも、テーマのセッションも結構あったんですが僕が出た限りはそんなに、えー、新しい話はなくどちらかというと基本的なところを、えー、みんなで再確認しましょうシェアしましょうっていうような感じの話が多かったかなとなのでまあ、えー、技術的なテクニカルな面で、えー、何か新しい発見があったかというと、えー、そうでもなかったかなとただ、あと、えー、っと、面白かったのは、イギリスの BBC が、えー、ロンドンオリンピックの時に、ま、専用のサイトを、えー作ったんですが、まあ、その時にアクセシビリティもできる限り確保しようと、え、いうことで取り組んだらしいんですが、まあ、その、え、ケーススタディというか、え、こういうところはうまくいったんだけど、こういうところは実はうまくいかなくて、でももう時間もなく、なかったし仕方なく、え、当初、計画していた、設計していたほどアクセシブルにできなかったけれども、え、リリースせざるを得なかったというような、え、話が聞けたりとかですね。あと、えー、ちょっとまあ変わったところではプレインラングイッチといって、まあえー、簡単な言葉といいますか、えー、平易な言い回しといいますか分かりやすく文章を書きましょうというような、えー、セッションがあったんですが、まあ、すごく、えーあのー、面白かったというかすごく頷けることが多くて多分日本語にも通じることだと思うんですけれども、まあ、例えば文章は、短めにしましょうとかですね。えー、受動体ではなくて能動体を使いましょうとか。まあ、よく日本のウェブのライティングなんかでも言われていることと共通するポイントが多かったです。と言ってるところで、私またこれからレセプションに行かなければいけないので、そろそろ
2: 、はい、この辺で
0: ドローンしなければいけないんですが
2: 。はいすねはい、はい。では、えー、続きは帰ってきてからもう一度っていう感じですかね
0: 。そうですね、はい。はい。しっかり整理してお伝えできればと思っております。わか
2: りました。はい、し盲導犬に気をつけてね
0: 。今のところ大丈夫ですが<笑>、えー、シベリアンハスキーの盲導犬が今年はいましてですね。<笑>ええめっちゃでかい<笑>、えー、もっともっと頭が悪いんじゃないかとを聞いておりますので
2: 、えー、噂はい
0: つ,いつ本性を表して噛みついてくるか、え、緊張した状態がついております。あと、えー、口のところを、んですかね、こう、紐でぐるりと、えー、縛られたモード犬が、えー、何匹かおりまして。珍しい。すごこいつら噛むに違いないと。いうことで、<笑>おび、おびえながら、え、過ごしております。そんな3日間でございました。はい
2: 。はい。じゃあ、えー、本日の、えー、ポッドキャストは以上です
1: 。はい、どうもありがとうございました。また次回,、ね、次回気を
2: つけて帰ってきてね
1: <See you. S 1> はい、バイ、なら
0: らないイ
1: このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。なんかあれですね、スカイプでやっ
0: てると、本当にサン
1: ティエゴの人っ
0: て、よく分かんないで
1: すか。本当